0: Olá, eu sou Priscila Polon e o Top de Gestão chega com muita reflexão do que estamos vivendo. Aliás, como será o Natal deste ano, hein, Nascimento? Olá, minha gente. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha só, o que eu vou trazer aqui é extremamente ousado, arrojado e de alto risco, mas não tem problema. Vou pela minha intuição. Eu sou José Nascimento e quero... É, que você esteja comigo nesse bate-papo, nessa conversa, né? que eu vou fazer aí com todos vocês. Bom, uh, a frase que eu vou trazer agora é, é aquilo que justamente eu falei no início. Ela é demais de arriscada e de ousada. Mas o que seria da vida se a gente não arriscasse e não ousasse? Uh, tem uma coisa que está batendo na minha cabeça há vários dias, e não é por acaso eu tenho justificativa para isso. E qual é a justificativa? Eu tenho conversado com muitos empresários, com empreendedores, com executivos de empresas, também tenho levado essa reflexão para os meus encontros de mentoria e para as aulas de pós-graduação. E o sentimento que eu tenho é o seguinte, está aí a frase, 2021 será o melhor Natal de todos os tempos. Você acredita? É uma afirmação desafiadora e provavelmente alguém pode pegar esse vídeo meu lá em 23 de dezembro de 2021 e dizer o seguinte, Nascimento, você fez uma previsão extremamente fracassada, você errou, meu caro, você errou, né, é, perdeu o Playboy, mas não tem problema nenhum, jornalistas gostam e, e, e precisam de estar atentos aos fatos, às notícias, às informações e é preciso ousar, tá? A primeira questão que eu quero trazer aqui para vocês é a seguinte, a pandemia, ela é grave e aqui não vou entrar na questão da pandemia Uh, nesse período, inclusive, nas minhas redes, nas minhas conversas, eu fiquei longe da pandemia por dois motivos muito simples. Eu deixei para as autoridades no assunto a, a o informe e o debate. Primeira autoridade, as pessoas que são da área de saúde e que têm Autonomia, que tem autorização, que estão pesquisando, que são relevantes no assunto coronavírus-Covid-19. E depois deixei para a imprensa especializada, para os meus amigos jornalistas, eu não estou neste momento na linha de frente dos veículos de comunicação, eu deixei para os jornalistas dos veículos de comunicação sérios, a bem da verdade, a minha preferência para me informar sobre esses temas. Tenho evitado, aliás, não consumo mídia de baixa qualidade, mídia barata, né? especialmente aí os falastrões das redes sociais. Então, a pandemia é grave, é séria, Covid mata, né? então vale continuar com o discurso. Máscara álcool gel e distanciamento. Eu estou gravando esse vídeo aqui no meu canto, na minha casa, no meu espaço, estou gravando aqui só com a câmera, por isso que eu não estou usando máscara. Aliás, não sei você, mas máscara para mim já está como cinto de segurança quando eu entro no carro. Se eu vou sair, pego a carteira, pego o celular, parece que está faltando alguma coisa, não é assim? Me diz aí como é com você. Então, Primeira questão da pandemia, e alerta importante, a questão da saúde. Já volto, já volto no tema principal. 2021, melhor Natal de todos os tempos. Essa é a manchete. né? E a outra questão da pandemia é a relacionada à economia. Muita gente, infelizmente, vai perder o emprego. No Brasil, a gente já está perto de 15 milhões de pessoas desempregadas um índice de desemprego muito grande e alarmante. Isso é triste, isso é ruim. São nossos irmãos que estão aí na rua do desemprego. Por outro lado, esse esse número alarmante, absurdo relacionado relacionado ao desemprego traz um outro dado que o o IBGE chama de pessoas em desalento. Já passam de 20 milhões de pessoas em desalento. Quem são essas pessoas nascimentadas? É aquele trabalhador qualificado, preparado, que cansou de pedir emprego, bater currículo, bater perna, mandar e-mail, fazer network, etc. Esse cidadão está no que o IBGE chama de desalento. Infelizmente, muitos caem aí para um processo até depressivo, né? E, 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 e pior, né? deixam de procurar, deixam de se reanimar. É, está aí também um compromisso que nós temos que ter nesse período né? de estar de olho nos nossos irmãos. Como a gente vai exercitar esta, esta temática, que é muito importante, não deixar ninguém para trás, né? não deixar de dar a mão para outras pessoas. Graças a Deus... A questão da generosidade, a questão da compaixão está muito viva nesses tempos de pandemia. São inúmeras entidades, pessoas, organizações, veículos de comunicação que estão fazendo campanhas de solidariedade para ajudar as pessoas que estão passando necessidade. Fica aqui uma convocação. Podendo ajude e não podendo ajude também. Mas como assim, nascimento? Ninguém é tão pobre que não possa ceder e dar nada e ninguém é tão rico que não precise de alguma coisa. Sempre dá para fazer alguma coisinha. Se não dá para fazer um investimento financeiro, invista o seu tempo de trabalho, de ajuda. né? Se não dá para fazer nada, compartilhe uma boa campanha, uma causa nobre né, a partir aí de uma checagem, de uma verificação nas suas redes sociais. Então, entendeu? Sempre dá para fazer alguma coisa. Né? Agora mesmo falando em super rico, né, é, é, o mega investidor ele fez uma, uma, uma doação é, e qual é a, a perspectiva dele? Né? Ele, ele se comprometeu é, em doar toda a sua fortuna é, que é o Warren Buffett. né? Ele doou a metade da fortuna em vida, tá, para ações de solidariedade, de cidadania. O americano tem isso muito vivo. Essa cultura, infelizmente, ainda não chegou ao Brasil, né? De você é, distribuir aí a sua a sua fortuna, de distribuir, de, de, de distribuir a sua riqueza. E o Warren Buffett fez isso, e mais um detalhe, né? ele já doou uh, a metade e agora vai fazer a doação de outra parte da sua fortuna. Ele, ele se prepara para distribuir mais de 49% uh, da sua fortuna. Né? A, a notícia da exame é a seguinte, o Warren Buffett anunciou uma doação de 4,1 bilhões, de dólares para as fundações Bill e Melina Gates, aliás o Bill Gates também é um outro grande filântropo é, mundial, vai entregar também para a própria fundação dele, que é a Susan Buff, é, e também para outras, outras fundações. O que, que a matéria diz aqui? Aguarde que eu já entro no nosso assunto principal. Perdão, porque eu saí um pouquinho da pauta, que era o compromisso aqui dessa nossa conversa. Talvez, se você estiver gostando, eu trago a, a, o recorte apenas aí do melhor Natal de todos os tempos em outro vídeo. Acho que eu vou fazer isso, né? Mas acabei engatando esse assunto e vamos lá. É, com esse valor o bilionário chega ao meio do caminho do seu compromisso de doar 99% da sua fortuna que ele fez no ano de 2016 o Buff afirmou hoje representa um marco para mim em 2006 me comprometi a distribuir todas as minhas ações é, que ele tem do do banco de investimento que ele representa e que ele é dono, que representam 99% da minha fortuna. Tudo isso vai para a área de filantropia. né? Eu li uma matéria na revista Veja, páginas amarelas da revista Veja, de um dos herdeiros do grupo Itaú, é é um médico dos filhos né, do, da, da família Setúbal, e ele provocou muito, porque ele atua na área de medicina, a parte da, do dinheiro dele, ele investe também em filantropia, e ele contou que convidou é um grupo enorme de empresários brasileiros para fazer um jantar, né? o brasileiro gosta disso, jantar, e ele falou que o jantar dos, dos bilionários e milionários brasileiros foi um sucesso quando ele tocou no assunto de filantropia, de destinar parte da, da, das fortunas para ações de pesquisa né? quando a gente fala em filantropia nesses grupos não se trata única e exclusivamente de entregar o peixe, né? aquela ação de de misericórdia e tudo mais. Eles trabalham muito em cima de um um olhar de de filantropia, de de construir riqueza futura. Então, não apenas entregar o peixe, mas ensinar a pescar. E esse milionário brasileiro, falou o seguinte, que a peça estava linda até a hora dele tocar no assunto. Quando tocou no assunto, ela ficou relativamente indigesta. Então, são poucos os brasileiros que têm essa essa visão de investir a, a sua riqueza em filantropia. Dito isso, vamos ao que me anima especialmente em relação ao, ao Natal de 2021, o melhor Natal de todos os tempos. Bateu a cabeça nesse neto, Tá maluco? Tem uma crise aí, tem desemprego, tem muitas empresas fechando, lamentavelmente, né? cada vez mais a gente vê esse sinal. Uh, mas o olhar e análise que eu tenho é a seguinte, tem sim desemprego, tem sim queda de renda, tem sim o número elevado de pessoas que estão aí no desalento e além disso a questão nesse período que vai acontecer o aumento da pobreza o aumento das pessoas em situação de vulnerabilidade né, que vão para as ruas e etc e tal e tem um alerta importante uma possibilidade a gente já está vendo de um aumento da criminalidade O ser humano, como qualquer outro ser, acuado, ele esboça a reação. E a reação que ele vai tomar é aquela que ele tem nas suas mãos e é possível para aquele momento. Então, vamos enfrentar um aumento da pobreza e um aumento da criminalidade. Dito, trazidas essas informações, qual é o outro lado deste cenário que nós temos aí? né? Durante a pandemia, o setor de eventos, de entretenimento, de restaurantes também, de viagens, passou por uma crise muito grande. Numa outra ponta, inúmeros setores da nossa economia, ganharam dinheiro durante a pandemia. Então vejamos: o setor de tecnologia, o setor de eletroeletrônicos, os supermercados ganharam dinheiro. As empresas da área da saúde ganharam muito dinheiro. Eu vi uma informação, vi, né? Uma informação de que a venda de respiradores artificiais movimentou mais de 300 milhões de dólares durante a pandemia. Então, inúmeros, diversos setores experimentaram esse, esse crescimento, o setor de e-commerce, a entrega de produtos, e nesse período de pandemia, eu falo isso uh, no meu livro, né, no, no Mundo 6.0, Top de Gestão Mundo 6.0, tá aqui, né, uh, eu trago essa visão, trago essa abordagem Mostrando casos reais de grandes empresas que, em meio à pandemia, tiveram que inovar, tiveram que se reinventar, né? criar serviços novos, criar produtos novos. Falo também aqui de pequenos empreendedores que, em meio à pandemia, enfrentaram dificuldade, mas com coragem, com ousadia, se reposicionaram, né? Uh... Então, tem essas empresas que ganharam dinheiro. Agora, tem uma coisa super importante, que é o seguinte, ah, com a mudança no no comportamento das pessoas em relação ao consumo, em relação a viagens, em relação ao entretenimento, né, turismo, eventos, restaurantes, o, o nosso comportamento mudou. A pergunta é a seguinte, você viajou? Você foi muito em restaurantes? Você comprou roupas? Você trocou o o seu carro? Você melhorou algum eletrodoméstico nesse período? A resposta, na maioria das vezes, é não. O consumidor estava oprimido pelo medo da doença, da Covid, e pela incerteza da economia naquele momento. Então, você vai trocar de carro no meio da pandemia e correr risco? Não. Não você vai comprar um um bem só se realmente fosse de extrema importância. No home office, trabalhando na sua casa, talvez a venda de pantufa e pijama cresceu mais do que a venda de de roupas, de uma forma geral, de calçados de uma forma geral. Então são empresas que foram resilientes e e conseguiram suportar esse momento pelo qual nós estamos passando. Agora, tem sim um movimento de comércio, um movimento de indústria, de consumidor reprimido por conta de todo esse esse estado de coisas que nós estamos avaliando e estamos passando. né? Tudo aquilo que a gente não consumiu foi para um consumo represado. E esse consumo vai se aquecer. O que que nós precisamos para que a economia volte a girar? O próprio... Banco Central, né, tem uma previsão aí de, de, de crescimento no PIB, tá, e esse PIB que vinha lá como um, PIB, um PIBinho, né, é, é, já tem projeções de um PIB de 4,6% em 2021, tá, então existem vários fatores e indicativos para que essa retomada do consumo, essa retomada do crescimento aconteça entre a gente. E eu, eu fiz questão de gravar esse vídeo e até deixar ele público, porque é, eu quero que eu esteja certo, né? É, e aí eu fiz uma série de anotações, é, por conta de tudo aquilo que eu tenho visto, ouvido, pesquisado e lido, de, pelo menos... 10, 12 setores que estão dando sinais de que é, teremos o um melhor Natal de todos os tempos. As vendas de papelão e embalagens estão em crescimento. Ah, além disso, o próprio mercado não tem como dar conta de tantas encomendas. Recentemente conversei com uma pessoa que trabalha no setor de etiquetas. Olha só, a gente não se toca, né? mas quando você vai ao supermercado ou uma loja, tem etiquetas e a venda de etiquetas também disparou. Andando pelas ruas da cidade, você já percebeu é, o número de tapumes e obras de construção civil que estão sendo realizadas, tá? é, desde grandes prédios, grandes construções, eu andando aqui por uma rua em Curitiba, na, na região do, do bairro Aú, Centro Cívico, que é uma região nobre, peguei uma rua relativamente curta, em um pouquinho mais de um quilômetro, quatro prédios de altíssimo padrão, lindos, estavam sendo construídos. E aí você vai dizer, Nascimento, mas só compra esse tipo de empreendimento quem tem muito dinheiro. Ainda bem, porque na medida que um prédio de 20 apartamentos é é vendido e cada apartamento custa... 2 milhões de reais, pelo menos você vai ter aí, movimentando a economia durante um tempo, um, um, só na compra desses produtos, né, 400 milhões de reais. Uma equação interessante. Detalhe, a construção civil continua sendo um dos setores que mais emprega na nossa economia, né? É, não existe ainda, por isso que os governos investem na construção civil quando estão enfrentando crise e querem um reposicionamento da economia. Então, eles têm uma força de cadeia muito grande, desde a geração de empregos na própria construção civil, como também em todo aquele ciclo de negócios que que eles acabam envolvendo. Então, passa pela produção do cimento, da areia, dos materiais de construção, né, dos azulejos, das peças de banheiro, da vidraçaria, do pessoal que produz esquadrias, né, e assim por diante, né, o cara que produz o EPI, que o operário vai usar na construção civil. Olha que ciclo de negócios maravilhoso, né? Tomara que outros setores também tenham um ciclo de de negócios muito grande. Mas não é só a a construção civil pesada dos, dos grandes edifícios com apartamentos milionários que, que tem essa possibilidade de, de crescimento, como também, né, nós estamos indo aí para mais de ano no home office. Quanta coisa as pessoas tiveram que fazer nas suas casas para melhorar a adaptação na vivência maior naquele espaço, né? Como também para melhorar a sua qualidade de vida. Então, pequenas reformas estão movimentando de uma forma muito especial o setor de construção civil. Então, falei vendas de papelão e embalagem, falei do setor de etiquetas, falei do setor de construção envolvendo a construção pesada, como também as pequenas construções. né? Você que está acompanhando essa transmissão aí pelo YouTube, se você quiser, fique super à vontade para deixar aí as suas considerações, as suas perguntas, a sua contribuição. Aliás, ela é muito importante para que a gente estabeleça uma conversa. Para que não fique, naturalmente, só a minha visão e só a minha minha verdade a respeito deste assunto, que é muito importante para todos nós nesse momento da economia. Eu estou dizendo, estou falando né, ousadamente abusadamente, estou dizendo que o Natal de 2021 vai ser o melhor de todos os tempos por conta de toda essa essa retomada, né? É, tem uma matéria do G1 é, super interessante que ele diz o seguinte: cinco fatores que explicam a melhora nas projeções do PIB, né? Que eu acabei de falar para é, 2021, né? É, os resultados de março que foram menos negativos do que se esperava. É, menor impacto da pandemia e das, das medidas de restrições, diminuição do isolamento social, que a gente começa a viver, lembrando que é preciso se cuidar ao máximo, né? é, alta da demanda mundial por commodities, e eu já falo disso, né, porque o Brasil é um grande exportador de commodities, né? é, e o consumo que mostra um fôlego com as famílias usando é, aquela reservinha, aquelas economias que as famílias tinham feitas, né? Pode ser que as nossas economias, as nossas reservas vão vão ser utilizadas, mas fazer o quê? Elas vão ser usadas por uma uma situação nobre, né? Uma reforma da casa, uma compra de um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, que vai se fazer necessário e importante neste momento, né? Seguindo Saindo da lista do G1 e vindo aqui para a minha lista, eu trago alguns outros setores. Né? setor de alimentação vai continuar em crescimento. Né? Durante a pandemia, os supermercados nunca venderam como venderam neste período. E essa demanda vai continuar em alta na sequência. Crescimento do, do comércio online, do chamado e-commerce, que vai continuar bombando. Então, você viu, a gente comentou por aí, a respeito do crescimento das empresas de entrega, empresas altamente tecnológicas, né? depois a questão do Magazine Luiza, das Casas Bahia, das lojas americanas, o que mais? Do Madeira Madeira, que eu fiz um vídeo agora recentemente com o Daniel Scandian, o Madeira é uma empresa fortemente do e-commerce, Tá? E o que, que aconteceu com o Madeira? Eles estão olhando para lojas, lojas físicas também. Né? Olha que, que coisa louca. É, acho que eu já falei também do Magalu, né? que para mim hoje é um dos maiores exemplos nessa área. A empresa cresceu, expandiu e é, foi Fortemente para o setor de marketplace, do e-commerce, né? Marketplace, quando ela vira uma solução para outros parceiros e empresas fornecedoras de produtos, né? Empresas que não têm condição, em meio à pandemia, de construir o seu próprio e-commerce, acaba utilizando aí a plataforma do Magalu, né? E o e-commerce é a nossa transação, o aumento das nossas compras via o comércio online e digital. O agro, as exportações cresceram muito né, nesse período. Países ricos, como China, como Estados Unidos, continuam fortemente compradores. O Brasil compra muito, aliás, compra muito da China, mas vende muito commodities para a China. né? então eles estão compradores. Tem uma informação que não existem containers... Na China existe um apagão aí de containers e aqui no Brasil a gente já enfrenta também a falta de containers. O setor de tecnologia continua em alta, é, empreendedores de verdade continuam investindo. Então aquele pequeno empreendedor que resistiu, que passou a, o grosso da crise até agora ele vai ter que rever a sua forma de prestação de serviço ou produção e venda de produtos, vai ter que se reposicionar porque ele vai vai estar enfrentando um concorrente novo que é o e-commerce, ou ele vai entrar para o e-commerce ou vai adaptar a sua empresa diante de duas perspectivas transformadoras desse tempo, que é A transformação digital, que impactou muito as nossas empresas e a forma com que consumimos produtos e fazemos negócios. E, numa numa outra ponta, a experiência do cliente. Mais do que nunca, quem tem uma loja física vai precisar avançar, expandir e inovar na experiência do cliente. Por que, Nascimento? porque a compra no, no digital ainda é uma compra mais fria. né? Você vai ter a experiência da conversa com, com um vendedor só no caso das lojas que estão fazendo a, as suas transações via WhatsApp, e é verdade, né? aquele vendedor que ficava na frente da de uma grande empresa de departamento, hoje está conversando e negociando com o consumidor através do seu smartphone, através do WhatsApp. né? Então, o pequeno empreendedor vai ter que fazer essa, essa migração aí, olhando para a, a, a vantagem competitiva que ele tem, que é o tete-a-tete, que é a conversa com o seu consumidor. Como é? que ele vai encantar e surpreender esse consumidor. E tem um fenômeno interessante que aquele empreendedor que resistiu né, da lojinha de confecções, da loja de carros, da pequena padaria, do mercadinho de bairro, da floricultura... vai precisar se reposicionar, vai precisar se reinventar. E não raro, eu já tenho observado, que esses empreendedores estão investindo na reforma da fachada da loja, na reforma do seu empreendimento, para quê? Para atrair este cliente. Isso é muito importante e são sinais que já estão sendo dados aí no mercado interno. Muitas empresas, falei recentemente com um grupo de consultores, amigos meus, treinadores, do do Café das Dez, que eu participo, a convite do meu amigo... Sérgio Albuquerque, são vários consumidores que participam de uma reunião semanal e todos eles têm sido unânimes dizendo que as empresas estão procurando qualificação e treinamento para os seus eh, colaboradores na área de desenvolvimento humano. Bah, como dizem os gaúchos, que decisão inteligente, que decisão acertada, porque o maior ativo das companhias neste momento qual é? As máquinas? Os equipamentos? O estoque? Né? O, o seu dinheiro em caixa? Nananina não. Ah, Nascimento, são os colaboradores. Também, eu amo colaboradores, eu amo o trabalho de recursos humanos, de qualificação de pessoas, tá? Mas também não é o maior ativo das empresas o contingente de talentos o maior ativo das empresas neste momento são os seus clientes se você quer ter e quer ser uma empresa de sucesso e vencedora Olhe fortemente para o seu cliente. Não foque no seu concorrente, porque você vai perder tempo. Olhe, observe, mas não fique ligado demais. Crie a sua própria estratégia. Crie o seu próprio caminho dentro da sua companhia. Então, se por um lado os clientes são o maior ativo da empresa neste momento... Daí sim, os clientes internos, os seus colaboradores, também precisam ser preparados, treinados, qualificados, precisam ser provocados para trazer inovação, ou seja, é, é, incremental, né, de melhoria ou uma inovação radical, para que os seus colaboradores também conheçam a cultura da empresa e te ajudem a Passar por momentos difíceis, né? Pelos quais as nossas empresas estão passando e vão passar. Mas, mesmo assim, eu acredito num, num Natal muito especial em 2021. Repito: 2021, o melhor Natal de todos os tempos. E esse aquecimento já começa a ser visto, né? É, o turismo doméstico volta a ganhar o seu espaço o setor de restaurantes está voltando, daqui a pouco teremos aí os eventos. Tudo isso depende da vacinação. Se nós chegarmos lá a novembro com 80% da da população vacinada com a primeira dose e com o crescimento da aplicação da segunda dose, né, que garante uma, uma imunização maior, Repito, não significa aglomerar, não significa correr risco, não significa deixar de usar álcool gel, não significa deixar de usar máscara, né? mas significa continuar se cuidando e também fazendo com que a nossa economia volte a girar com um ritmo normal. Se isso acontecer, nós teremos sim, em 2021 ainda, o melhor Natal de todos os tempos. Espero que você tenha gostado dessa provocação, dessa reflexão. É um tema que está aqui na minha cachola, na minha cabeça e eu não poderia deixar de compartilhar e trazer para vocês que nos acompanham aí no projeto Top de Gestão essas reflexões. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau! É isso aí! Gostou do episódio? Então não deixe de acompanhar em vídeo pelo YouTube. Ah, e José Nascimento também está no LinkedIn e no Instagram com top de gestão. Não perca o próximo episódio do seu agregador favorito. Tchau! Inovação, empreendedorismo, gestão, liderança, comunicação é o mundo! 6.0 histórias e inspiração tudo aqui no podcast do top de gestão